0: Eine Frage, es gibt am Anfang gleich eine Beteiligung am Gottesdienst heute. Wer von euch weiß, was ein Bitcoin ist? Okay, circa die Hälfte. Ein Bitcoin ist eine Online-Währung, die vor ein paar Jahren gestartet wurde. Und die hat im letzten Jahr 2017 einen enormen Zuwachs erlebt. Und zwar ist es um 1300% Prozent gestiegen an Wert. Das heißt, am Anfang des Jahres... Am 01.01.2017 war ein Bitcoin ca. so 800 Euro wert. Und am Ende, also fast am Ende des Jahres, war er dann ca. 18.000 wert. Wir können noch weiter zurückgehen. Der Bitcoin wurde gestartet 2010. 2010 hättest du dir einen Bitcoin um 5 Cent kaufen können. Das heißt, angenommen, du hättest 2010 gewusst, was ein Bitcoin ist, du hättest damals 5 Cent investiert, dann hättest du 2017 18.000 Dollar gehabt. Hm, nicht schlecht. Wenn du nur 100 Euro damals investiert hättest, wärst du heute Millionär. Ich hätte euch von den Bitcoins früher erzählen müssen. Gell? Der eine ärgert sich jetzt schon. Aber ist es nicht so, dass wir uns alle schon mit Gedanken gemacht haben, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich nur so viel Geld hätte? 1 Million, zwei Millionen, was auch immer du dir vorstellst. Und wir fangen dann an zu überlegen, naja, was, was könnte ich damit machen? Was könnte ich mit so viel Geld machen? Ihr könnt mir ein gutes Haus bauen, ihr könnt mir ah, vielleicht wirklich zu diesem Land gehen, wo ich schon lange hin wollte. Und wir fangen an zu überlegen, was alles möglich ist. Bestimmt hat euch schon mal jemand gefragt, was würdest du machen, wenn du eine Million Euro hättest? Vielleicht würdest du dir heute einen Tesla kaufen. Ich weiß nicht, was du machen würdest. Aber wir haben alle schon mal diese Gedanken gehabt. Und heute... Der Jakobus hat sich auch diese Gedanken gemacht. Aber im Gegensatz zu uns hat er sich nicht darüber Gedanken gemacht, was er alles machen könnte, die positiven Sachen, sondern er hat auf die negativen Sachen geschaut. Er hat geschaut, was sind die Gefahren, wenn ich eine Million Euro hätte, was sind die Gefahren davon? Was sind die Gefahren, wenn ich auf einmal im Lotto gewinnen würde und so viel Geld hätte, was wäre die Gefahr? Und wir sind momentan in dieser Serie im, im Buch Jakobus, wir sind schon im letzten Kapitel angelangt, das heißt, wir sind schon fast fertig. Und der Jakobus hat uns richtig Gas gegeben, oder? Also der hat uns sehr herausgefordert. Jakobus geht es darum, dass wenn du sagst, du kennst Jesus Christus persönlich, du lebst dein Leben mit ihm, dann verändert es dich. Dann verändert es dich und das verändert jeden Aspekt von deinem Leben. Es verändert, wie du redest. Es verändert, wie du mit anderen Menschen umgehst. Es verändert, wie du in der Arbeit bist wie du mit deinem Chef umgehst, es verändert, wie du in Versuchungen umgehst und es verändert auch, wie du mit Geld umgehst. Und das ist das Thema von heute. Wir werden heute ein bisschen uns anschauen, was Jakobus über dieses Geld sagt. Und wenn du vielleicht zum ersten Mal heute da bist, dann herzlich willkommen. Du steigst ein in einen Punkt vom Brief des Jakobusbriefes, wo er die härteste Sprache überhaupt verwendet. Jakobus, wenn du dir gedacht hast, bis jetzt hat er Gas geben, heute gibt er richtig Gas. Okay? Also ist herzlich willkommen, ihr seid genau richtig da, wenn schon, dann richtig. Und wir lesen von mal, was, was er da sagt. Jakobus 5, Jakobusbrief, Kapitel 5. Und ich werde den ganzen Abschnitt gleich einmal am Anfang lesen. Und nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt, wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeiter, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten, ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn dem allmächtigen Gott zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Was, wie es dir geht, wenn du diesen Text hörst? Puh, mir ist es so, ich habe zwei Gedanken gehabt. Okay? Der erste Gedanke war, Jakobus muss wirklich einen schlechten Tag gehabt haben, wo er diesen Brief geschrieben hat, diesen Abschnitt. Ich stelle mir das so vor, Jakobus ist morgens aufgestanden und hat sich so gestreckt und dann auf einmal sticht in eine Biene, im linken Fuß. Und der ärgert sich und versucht diesen Stachel rauszukriegen und hüpft rum und dann wirft eine Vase um und schneidet sich den anderen Fuß rein. Und dann versucht er das irgendwie wieder äh, zu lösen, versucht den Fuß zu verbinden, setzt sich dann hin und fängt dann wieder weiter zu schreiben, Jakobus 4 am Ende, dann schmeißt er das Glas um und das Pergament ist auch noch nass. Und dann setzt er sich hin. So, wo war ich? Ah ja, die Reichen. Okay. Und dann fängt er an, seine Hassrede zu schreiben, oder? So stelle ich mir das vor. Was hat Jakobus für ein Problem mit Geld? Oder man könnte noch einen Schritt weiter gehen. Was hat Gott für ein Problem mit Geld? Und ich denke, die einfache Antwort wäre, Gott hat kein Problem mit Geld. Die etwas bessere Antwort wäre, Gott hat manchmal ein Problem mit Geld. Und da wollen wir heute drüber reden, aber ich glaube, es war ein bisschen scherzhaft, was ich jetzt erzählt habe. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es Jakobus nicht darum gegangen ist, uns zu beleidigen. Er wollte nicht sagen, okay, jetzt beleidige ich einmal die Reichen. Nein, ich glaube nicht, dass es ihm darum gegangen ist. Und wir werden sehen, dass Jakobus sehr viel von der Sprache von seinem Halbbruder verwendet hat, von Jesus. Jakobus sehr viel, was er sagt, kommt von dem, was Jesus auch gesagt hat. Und er hat eine große Warnung, die er uns weitergeben möchte heute. Das ist der erste Gedanke, den ich habe, wenn ich diesen Abschnitt lese. Der zweite Gedanke ist, bin ich froh, dass ich kein reicher Mensch bin? Weil wenn der mein Konto sehen würde, dann wüsste er, der Raffi qualifiziert, qualifiziert sich nicht als reicher Mensch. Und vermutlich denkt sich der eine oder andere, ja, glücklicherweise bin ich nicht reich. Das heißt, heute kann ich mich wieder zurücklehnen und zuhören, was der Jakobus über die Reichen, also die anderen sagt. Oder? Mit dem Reichtum ist es immer so, dass es davon abhängt, mit wem du dich vergleichst. Wenn du dich mit Bill Gates vergleichst, sind wir alle arm. Aber wenn wir jetzt einmal die Erdbevölkerung hernehmen. 7 Billionen Menschen. Und ich habe jetzt einmal ein bisschen recherchiert und äh, nachgeschaut. Und ich bin einmal ausgegangen, angenommen, du würdest im Monat 1200 Euro verdienen. Also Einstiegsgehalt vermute ich einmal. 1200 Euro, das heißt in einem Jahr circa knapp äh, 17.000 Euro. Dann würde dich das auf die ganze Weltbevölkerung gerechnet, in die obersten 4% der Welt gruppieren. Das heißt, wenn du die, die ganze Weltbevölkerung die vergleichst, dann vermute ich, erstens einmal, dass vermutlich viele von euch äh, mehr wie 1200 Euro im Monat verdienen, netto, und ich vermute auch, dass die meisten von euch als reich gelten würden. Währenddem du circa Jemand, der 1.200 Euro im Monat, verdient, im Monat verdient, 9 Euro in der Stunde macht, macht jemand in Zimbabwe 46 Cent. Währenddem du im Jahr ca. 17.000 Euro verdienen würdest, jemand in Indonesien muss für das gleiche Geld, also für 17.000 Euro, 26 Jahre arbeiten. Also mit dem Reichtum hängt immer ein bisschen davon ab, mit wem wir uns vergleichen. Und so möchte ich euch heute einladen, auch wenn du vielleicht dich nicht als reich fühlst, dies du einmal in Erwägung, dass Jakobus vielleicht auch zu dir redet. Okay? Nicht zu deinem Nachbarn, sondern auch zu dir. Nochmal in Erwägung ziehen. Okay? Und wir wollen also einsteigen, schauen wir uns an, wie Jakobus äh, diesen Abschnitt startet. Er sagt in Vers 1, Und nun zu euch reichen, weint und klagt, wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Diese Sprache, weint und klagt, das ist eine Sprache, die im Alten Testament sehr oft verwendet wird für den Tag des Gerichts. Als Christ glauben wir, dass wir in einer Zwischenzeit leben. Wir leben in einer Zwischenzeit, wo Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren auf diese Welt, als Retter von der Menschheit. Und jeder, der an ihn glaubt, kann ewiges Leben haben, diese Beziehung mit Gott haben. Und wir glauben auch, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und dann kommt er als Richter, als jemand, der dann richtet, diese Welt und die Ungerechtigkeit von dieser Welt beseitigt. Und wir sind jetzt da dazwischen. Und wenn Jakobus von weint und klagt redet, dann redet er über das, was da mal kommen wird. Da redet er darüber, dass wenn du glaubst, dass diese Welt nicht das einzige ist, was existiert, wenn du glaubst, dass es etwas gibt nach dieser Welt, Gott, dann hat das Auswirkungen auf dich jetzt. Dann hat das Auswirkungen, wie du mit deinem Geld umgehst. Und deshalb gibt er diese starke Warnung, sagt weint und klagt über das Unheil, das kommen wird. Wie ein Prophet im Alten Testament, der versucht, die Leute zu warnen. Einige von euch sind Eltern und vielleicht habt ihr Teenager und vielleicht kennt ihr das oder ihr Teenager, vielleicht kennt ihr das auch. Kommt der Papa zu dir und sagt, du Sohn, ich muss mit dir mal reden. Ich habe beobachtet, dass du mit diesen Freunden da rumhängst und ich habe ja mir genau genauer geschaut, was die so machen, wer, wer die so sind. Und ich bin nicht überzeugt, dass du mit denen aus, mit Zeit verbringen solltest. Die sind kein guter Einfluss für dich. Wenn du mit denen weiterhin Zeit verbringst, dann wird in der Zukunft etwas Schlechtes passieren. Die werden dich auf einen Pfad runterbringen, den du nicht willst. Den du nicht gehen willst. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere dieses Gespräch kennt, vielleicht von persönlicher Erfahrung. oder äh, Ich habe das Gespräch selber schon geführt. Normalerweise endet das nicht sehr gut. Endet ca. so, dass der Sohn sagt, warum denn? Passt er eh alles, in der Schule habe ich eh alles, gute Noten und momentan passt eigentlich eh alles. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Aber der Vater es schon, er hat ein bisschen einen Überblick, was passieren wird. Und ich denke, dass Jakobus genau das gleiche macht heute. Jakobus will nicht, dass wir so nur im Jetzt leben, dass wir vergessen, was in der Zukunft passieren kann. Und er sagt uns, dass unser Geld, auch davon betroffen ist, dass in der Zukunft, wenn wir glauben, dass wir wirklich einmal äh, mit Gott sein können, dass, das, dass es ewiges Leben gibt, dass das Auswirkungen hat auf mein Bankkonto, wie ich damit umgehe. Und deshalb ist ein erster Warnung, das erster Punkt, dass falsch benützter Reichtum fatale Folgen hat. Reichtum hat die Geld, hat die die Macht, Menschen wirklich vom Pfad abzubringen. In der Bibel wird oft dieses Wort Götze verwendet und das ist ein Wort, was ich jetzt nicht tagtäglich verwende, aber das ist das Bild, dass wir etwas zu Gott machen, das nicht Gott ist. Und ich denke, in Österreich sind wir wirklich in der Gefahr, dass wir mit unserem Wohlstand sehr schnell Geld zu einem Götzen machen, wo wir für Geld leben, wo uns das wichtiger wird. Und Jakobus geht dann weiter, wenn wir in Vers 2 schauen. Er schreibt, der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben. Und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Damals war es so, da haben die meisten Leute kein Bankkonto gehabt. Das heißt, es hat nicht so etwas gegeben, wo man äh, zur Sparkasse gegangen ist und eingezahlt hat, sondern man hat sein Geld veranlagt in Kapital. Zum Beispiel in Kleidung, äh, zum Beispiel in äh, äh, ja, Gewand, in, in verschiedenste Sachen. Und das war dann die Anlage. Und Jakobus warnt jetzt, dass dieses Kapital irgendwann vergehen wird. Sein zweiter Punkt ist, das Reichtum auf Erden ist immer vergänglich. Immer. Wenn wir das heute lesen würden, dann würde sich das Dicke so lesen. Der Tag kommt, an dem euer Bankkonto aufgelöst wird. Der Tag kommt, an dem euer Auto am Schrottplatz landen wird. Der Tag kommt, an dem euer Haus eine Ruine sein wird. Jakobus warnt und sagt: Schaut doch einmal, realisiert doch, dass dieser Reichtum auf dieser Welt vergehen wird. Es wird vergehen. Und wir sehen das schon im tagtäglichen Leben. Wenn du vor zehn Jahren dir einen huber buber kaugummi gekauft hast, hast du, keine Ahnung, vielleicht 30, 40 Cent gezahlt, heute zahlst du wahrscheinlich einen Euro. Schon in dieser kurzen Zeit, in der wir leben, sehen wir, dass das Besitz weniger wert wird. Eine VHS-Kassette, die du vielleicht vor 30 Jahren um 20 Euro gekauft hattest, kannst heute mal um ein paar Cent verscherbeln. Nur in dieser kurzen Zeit sehen wir das schon, dass das vergehen wird. Reichtum auf der Erde ist immer vergänglich. Und er schreibt dann weiter. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Puh, das ist ziemlich grafisch. Ein Feuer, das unser Fleisch verzehrt. Das ist wieder dieses Bild, das Bild von Gericht. Und ich habe letzte Woche einen Film geschaut. Der Film heißt, sie nannten ihn King. King ist Englisch für König. Also sie nannten ihn König. Das ist ein Film, der ist schon recht alt ist. Ich vermute, keiner von, Ihnen, von euch kennt den Film. Und da geht es um eine Gruppe von Soldaten, die in japanischer Gefangenschaft sind. Das sind britische Soldaten und amerikanische Soldaten. Und sie leben in, dieser, in diesem Camp, in diesem japanischen Gefangen, Gefangenenlager. Und in diesem Lager, äh, da geht so das Lagertreiben vor sich und die Leute versuchen zu überleben. Sie versuchen äh, einfach das Beste draus zu machen und einfach zu warten, bis der Krieg endlich aufhört. Und da gibt es dann eine Person, das ist der King, der König. Und dieser King, der war sehr gerissen. Und zwar, er hat es geschafft, sich in diesem Lager einen gewissen Reichtum anzuhäufen. Und zwar hat er zum Beispiel Mäuse gezüchtet im Keller und hat diese Mäuse dann geschlachtet und hat das Mäusefleisch als Delikatesse verkauft. An die Offiziere. Und hat dann sehr gut Geld damit gemacht. Und dann hat er andere bezahlt, dass er verschiedene Transaktionen macht. Und er ist zu einem Persönlichkeit geworden und hat echt Geld gehabt in diesem Gefangenenlager. Und dann eines Tages ist das Lager aufgelöst worden, äh, befreit worden, der Krieg war zu Ende. Was ist passiert mit seinem ganzen Reichtum? Was er als Reichtum gehabt hat, war eigentlich wertlos ab dem Zeitpunkt. Es war wertlos. Aber noch viel mehr. Und da gibt es diese eine Stelle im Film, wo äh, dieser King da, da steht und da kommt dieser Soldat, der endlich dieses Lager befreit. Ein britischer Soldat kommt rein und alle sind ganz abmagert und schauen ihn entgeistert an und können gar nicht glauben, dass jetzt endlich der Krieg vorbei ist und dieses Lager endlich befreit wird. Und dieser britische Soldat versucht mit den Gefangenen zu reden und versucht ihnen, äh, zu, mit ihnen zu kommunizieren, aber die schauen ihn alle nur entgeistert an, sie können es gar nicht glauben. Was? Und der King geht dann zu ihm hin und sagt, ja hallo. Und fängt ein Gespräch mit dem an. Und der britische Soldat ist ganz verwirrt, warum bist du so anders? Warum? Hast du keine zerfranste Kleidung? Warum hast du schöne Kleidung? Warum sind die alle ganz abmagert? Und du schaust eigentlich recht gut aus. Und in dem Moment realisiert der King, dass seine eigene Reichtum, sein eigenes Geld gegen ihn aussagt. Und es hat dann Konsequenzen gehabt. Er wurde dann, hat dann Konsequenzen erlebt aufgrund von dem, dass er während der Lagerzeit quasi die anderen ausgebeutet hat. Und das ist genau das, was Jakobus doch sagt. Er sagt, euer Gold und Silber wird mit Rost überzogen sein und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten. Man könnte das so sagen, dein Bankkonto, dein Geld, was du für dein Bankkonto hast, wird als Beweis gegen dich hergezogen werden von Gott. Das ist ein radikaler Gedanke. Aber es ist genau dieser Gedanke, dass die Ewigkeit Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Die Ewigkeit hat Auswirkungen auf die Gegenwart. Und wenn wir über Geld nachdenken, haben wir da zum Beispiel diese 5 Euro. Und das Problem ist, dass diese 5 Euro, die, die, die schauen so, so das hat immer 5 Euro wert, oder? Sie verändern den Wert nicht. Abgesehen jetzt von Inflation. Aber die, wir haben diesen, dieses Gefühl, das bleibt doch immer gleich. Aber in Wirklichkeit ist das mit dem Geld eher so. Und zwar, ich habe da einen, äh, einen Gutschein von Burger King. Das ist ein äh, Whopper. Ich weiß nicht, was der wert ist. Vermutlich mal vielleicht so drei, vier Euro. Geht jemand gern zu Burger King? Andi, okay. Eine Person. Wenn ich dir diesen Gutschein schenken würde, könntest du damit zum Burger King gehen und den einsetzen. Ja, du könntest den ganzen Mal verwenden wie echtes Geld. Außer, da gibt es manchmal so dieses, dieses Kleingedruckte und da steht da Gültig bis, aha, das war vor zwei Wochen. Und Jakobus sagt, dass unser Geld ein Gutschein ist und nicht sowas. Jakobus sagt, dass unser Geld irgendwann ein Ablaufdatum hat. Irgendwann ist es wertlos. Irgendwann ist es nicht mehr sowas, sondern es ist dieser Gutschein. Und dieses Ablaufdatum ist spätestens, spätestens dein Todestag. Ab diesem Zeitpunkt ist dieses ganze Geld wertlos, was auf deinem Bankkonto ist? Es ist wertlos. Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, wie will Gott dann, dass wir mit diesem Geld umgehen? Was will, was will er dann von uns? Na, glücklicherweise schreibt Jakobus weiter. Und er schreibt da, ähm, denn ihr habt Reichtümer angehäuft. Und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Natürlich schon gesagt, Jakobus schaut immer auf das Negative. Er schaut auf den, die Gefahren. Und die Gefahr ist, dass wir Reichtum anhäufen, Dass wir das Geld für uns selbst verwenden. Dass wir das Geld, das Gott uns gibt, für uns verwenden. Und er schreibt dann weiter, weiter noch, schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufer derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Einige von euch sind Arbeitgeber. Und das ist eure Verantwortung, dass ihr zu euren Arbeitnehmern, dass ihr die fair behandelt, dass ihr mit dem Geld, das Gott euch gegeben hat, dass ihr die fair auszahlt. Aber auch diejenigen von euch und von uns, die nicht Arbeitgeber sind, wir sehen in diesen Versen, was Gott will. Gott will, dass wir das Geld, das wir haben, für andere verwenden. Dass wir das Geld, das Gott uns gegeben hat, nicht anhäufen, wie Jakobus schreibt, sondern verwenden für andere, geben. Und so ist es immer mit Gott. Wenn Gott dich segnet, mit irgendwelchen Gaben oder mit Fähigkeiten, mit Talenten, mit Geld, was auch immer. Gott tut das nicht für dich, sondern um für dich, durch dich, andere zu segnen. Um durch dich andere Menschen zu erreichen. Und das ist das, was Gott will, wer Gott selbst ist. Gott ist ein gebender Gott. Er ist jemand, der sich selbst gegeben hat und sich selbst gibt. Und deshalb will er, dass seine Kinder sich auch selbst geben. A.W. Tozer, für diejenigen euch, die ihn kennen, ist ein, ein bekannter Dialoge, der hat einmal gesagt, so einfach Geld doch ist, so kann es doch in einen ewigen Schatz verwandelt werden. Es kann in Essen für die Hungrigen und Kleidung für die Armen verwandelt werden. Jeglicher Besitz auf Erden kann in ewigen Reichtum verändert werden. Was immer Christus gegeben wird, wird sofort mit Unvergänglichkeit berührt. Was immer Christus gegeben wird, wird sofort mit Unvergänglichkeit berührt. Das Geld, was wir haben, hat irgendwann ein Ablaufdatum. Und ab dann ist es wertlos. Außer wir setzen es davor ein für etwas Ewiges. Und die Bibel sagt ganz klar, dass was, was wir Gott mit unserem Reichtum machen will ist, dass er uns segnen will und andere durch uns segnen will. Gott will dich und deinen Reichtum verwenden, um andere Menschen zu segnen. Einfach weil das Gott ist. Und das ist so komplett konträr zu dem, wie unsere Gesellschaft äh, das sieht. Und ich habe mir überlegt, wie ich das ein bisschen anschaulicher machen kann. Und ich möchte es anhand von diesem, äh, dieser Schüssel machen und dieser Ketchupflasche. Mit dem Geld ist es nämlich so: Die Bibel sagt, alles, was wir haben, alles, was es gibt, kommt von Gott. Und das ist Geld, da ist jetzt kein Ketchup drin, das ist äh, Sand. Und das Geld, alles, was wir haben, kommt von Gott. Und wenn wir unser Leben leben, die Welt sagt, versuch so viel wie möglich anzusammeln, schau, dass du so viel wie möglich hast, weil das macht dich wirklich glücklich. Das macht dich glücklich, schau, dass du so viel hast, dass du dir alles Mögliche leisten kannst, dass du dort in den Urlaub gehen kannst, weil dann wirst du wirklich glücklich. Und du versuchst, alles zu nehmen, aber du kannst gar nicht mehr halten. Und die Bibel sagt, irgendwann, alles, was du in deiner Hand haltest, es ist wertlos. Es wird ablaufen. Zählt nicht. Außer, du verwendest es in dieser Zeit, um es in etwas Unvergängliches zu machen. Und die Bibel verwendet dieses Bild, wo das Leben von anderen Menschen da ist. Und wenn wir, wenn wir quasi dieses Geld nehmen und es nicht bei uns behalten, sondern verwenden, um in es etwas Unvergängliches zu machen, um andere Menschen dadurch zu segnen, um Gottes Charakter sichtbar zu machen, weil Gott jemand ist, der ein gebender Gott ist. Dann ist spannend ist, unsere Wand wird wieder frei. Und Gott sieht, ah, ich kann dir vertrauen, ich kann, ich kann dich benutzen. Du wieder mehr. Und dieses, dieses Bild, was der Jakobus dort zeichnet, ist genial. Und das ist so konträr zu dem, was was wir sehen, wie, wie die Welt Reichtum betrachtet. Welt betrachtet, Reichtum etwas, das dich glücklich macht. Es macht dich, es fühlt sich gut an, es, es hilft dir. Aber die Bibel sagt, Reichtum macht dich nicht glücklich. Gold macht dich nicht glücklich. Und interessanterweise, diejenigen, die oben sind, die viel Geld haben, die sehr viel Geld haben, die wissen das. Wir waren jetzt vor kurzem bei dieser Willow Creek Konferenz und da war die Melinda Gates, die Frau von Bill Gates da. Und sie hat erzählt, dass sie ein Projekt gestartet haben, dass sie versucht haben, die reichsten Menschen auf dieser Welt dazu, bewegen, dazu zu bewegen, die Hälfte von ihrem ganzen Einkommen wegzugeben. Die reichsten Menschen auf dieser Welt, derzeit sind es 150 Leute, haben unterschrieben, dass sie die Hälfte von ihrem ganzen Besitz, was sie haben, weggeben. Und der Grund, weil sie realisiert hat, dass es sich selbst glücklich macht. Die Bibel sagt, das Geben ist seliger, das Nehmen. Ganz einfach. Und das ist auch dieses Bild, was der Koos da zeichnet. Was Koos uns da mitgeben will. Und er schließt dann seinen Dexter mit diesem folgenden Vers ab in Vers 5. Ihr habt hier auf Erden ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Wieder ziemlich grafisch. Er verwendet dieses Bild von einer Kuh. Diese Kuh, die isst und isst und isst und isst und isst so viel zu möglich essen, nicht realisierend, dass am Nachmittag um drei sie geschlachtet wird. Man könnte das jetzt umlegen auf, auf, auf uns Menschen. Es ist dieses Bild von jemandem, von dem das Bankkonto am Nachmittag um drei aufgelöst wird und der versucht am Vormittag am Computer so früh wie möglich noch auf sein Bankkonto tun. Das macht keinen Sinn, oder? Weil es wird vergehen, es ist vergänglich. Und der Kovus sagt, Schaut doch einmal, wie, wie, ein, wie, ein, wie Eltern eine Diener vielleicht warnen würden. Schauen in der Zukunft, was passieren wird. So sagt Jakobus, hey, die Ewigkeit hat Auswirkungen auf dein Leben heute. Und es hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du mit dem Geld umgehst. Ich möchte euch herausfordern, diejenigen die unter euch, die, die Jesus kennen, die ihr Leben mit Jesus leben. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich die ganzen Predigt bis jetzt noch kein einziges Mal vom Zehnten geredet habe. Der, ist, der Zehnte ist irrelevant. In der Bibel finden wir dieses Bild vom Zehnten in dem Sinne, wie wir oft denken, nicht. Der Zehnte ist nicht dazu da, dass wir zehn Prozent geben und uns dann gut fühlen. So in der Bibel finden wir dieses Bild, wo jemand freimütig gibt. Wo jemand, je mehr du Gott kennenlernst, umso mehr realisierst du alles, was ich bekommen habe. ist ein Geschenk von dieser Ketchupflasche. Flasche von Gott. Und wir können uns entscheiden, ob wir das für uns selbst verwenden oder für andere. Und ich möchte euch herausfordern. Wo möchte Gott dich herausfordern in deinem Leben heute? Wo warst du vielleicht zufrieden einfach mit dem Status, wo du derzeit bist? Und Gott möchte sagen, hey, vertraust du mir mehr? Kann ich dich mehr verwenden? Einige von euch kennen vielleicht den Francis Chan. Er ist ein amerikanischer Autor und Dialoge. Und dieser Francis Chan hat einmal die äh, Bibel gelesen und, und so... Ähm, Zeit verbraucht im Gebet. Und dann hat er diesen Eindruck, dass Gott von ihm wollte, dass er 50.000 Dollar im nächsten Jahr gibt. Na, das einzige Problem war, er hat nur 36.000 verdient. Und dann hat er gesagt, Gott, wirklich? 50.000, das ist mehr, wie ich selbst verdiene. Wie soll das jemals gehen, dass ich dir 50.000 gebe? Aber ich hat gesagt, okay, ich will. Und wirklich, am Ende des nächsten Jahres hat er zurückgeschaut und er hat Gott wirklich 50.000 Dollar gegeben. Und dann sitzt er wieder so da und er erzählt diese Geschichte und er hat den Eindruck, dass Gott von ihm will, dass er 100.000 gibt. Er hat immer nur 36.000 von ihm, nicht mehr von ihm. Und er sagt, Gott, wirklich 50.000? Okay. Geht noch, aber 100.000? Bist du verrückt? Er hat gesagt, okay, ich möchte das. Ich möchte von dir verwendet werden. Und wieder am Ende des nächsten Jahres hat er zurückgeschaut und er hat 100.000 von seinem Geld Gott geben können. Gott hat ihn so gesegnet, dass er das machen hat können. Und er sitzt wieder da und was glaubt es passiert? Und er hat wieder diesen Eindruck. Und Gott sagt ihm, ich will, dass du eine Million Dollar im nächsten Jahr mir gibst. Und der Francis fans sagt, Gott, bist du dir sicher? Hast du dich mit den Zahlen verdammt? Vielleicht ein bisschen eine Million. Aber er hat okay Herr, Du hast dich bei 50.000 gezeigt, hast du hast dich bei 100.000 gezeigt, eine Million auch. Und in diesem Jahr hat Francis Jane ein Buch geschrieben, das heißt Crazy Love. Ich weiß nicht, ob das übersetzt worden ist. Dieses Buch ist sehr oft verkauft worden. Und er hat so viel Geld gemacht, dass er eine Million Dollar Gott hat geben können. Und ich möchte euch herausfordern, wenn du Jesus persönlich kennst, wo möchte Gott dich herausfordern in deinem Leben? Wo wir vielleicht mit dem Status Quo einfach zufrieden sind. Und wir sagen, okay, das passt schon. Ich fühle mich gut. Und es geht jetzt hier nicht darum, es ist ein bisschen die Gefahr, es gibt diese, diese zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, zu sagen, okay, das heißt, Gott da will nicht, dass ich jemals Geld für mich verwende. Das heißt, ich darf nicht in Urlaub nach Kroatien fahren. Oder ich darf nicht das und das für mich kaufen. Na, darum geht es nicht. Gesetzlichkeit sagt dir, du darfst im Urlaub nach Kroatien fahren, aber du darfst nicht nach dem Malediven fahren. Du darfst dir das Auto kaufen, aber du darfst ja nicht dieses Auto kaufen. Das ist Gesetzlichkeit. Um, um das geht es nicht. Es geht darum zu realisieren, dass Gott ein gebender Gott ist. Und Gott will dich verwenden, will dich verwenden, um andere Leute zu erreichen und zu geben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, das ist die Seite, wo man sagt, naja, wenn ich Jesus kenne und ihn in mein Herz gebeten habe, dann ist ja egal, was ich mit meinem Geld mache. Das ist auch nicht biblisch, wo die Bibel sagt, nein, auch das hat Auswirkungen. Gott möchte das Geld verwenden, um dich zu, um dir im Glauben zu helfen. Und für diejenigen unter euch, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, vielleicht hört sich das Ganze so ein bisschen an, wie es wäre Gott ein Automat, wo man einfach ab und zu mal eine, eine Note reinsteckt, damit er zufrieden ist. Aber um das geht es auch nicht. Das geht's nicht. Es geht darum, dass wenn du Jesus kennenlernst, wenn du diese Beziehung zu deinem Schöpfer erlebst, dass das radikal dein Leben umkrempelt. In allen Bereichen. Und der Jakobus hat uns schon in so vielen Bereichen gezeigt, wo es das macht. Und das inkludiert auch unser Geld. Ich möchte mit uns zum Abschluss noch beten. Vater am Himmel, wir. das Thema ist manchmal. Eines, wo, wo wir defensiv werden, wo, also wo wir schnell in bekommen kommen. Und Herr, bitte ich, dass du das heute durchbrichst, dass du uns sagst, was für ein lebender Gott du bist. Dass du uns sagst, was für ein gebender Gott du bist. Und dass du durch uns Menschen erreichen willst. Und ich bitte dich, dass, das, dass wir das machen, dass wir äh, ja, so wie dein Sohn sind, dass wir nicht Schätze auf dieser Erde, sondern Schätze im Himmel sammeln. Danke, Herr, dass du auch ein vergebener Gott bist und dass du uns Weisheit gibst. Und dafür bitte ich dich auch in, in diesen Themen. Danke, Herr. Amen.